1: Senhor Jesus, que a sementeira que ora se inicia nos permita entrar em sintonia com seu amor, que nossas súplicas te alcancem rogando a bênção do amor, a fim de que possamos trabalhar em harmonia sob os teus superiores desígnios. Dá-nos a consciência de nossas responsabilidades e infunde-nos a noção do dever. Reveste-nos com a dignidade da convivência pacífica e diante do mal que nos conclama a perturbação, faze-nos despertos na construção espiritual que fomos chamados a realizar. Apaga, em nosso pensamento, as labaredas da discórdia e ajuda-nos a responder com silêncio e serenidade toda a ofensiva da violência, do ódio e da leviandade. Estimula-nos a coragem para esquecer tudo que expressa inutilidade e ajuda-nos no cultivo dos valores morais indispensáveis à edificação do nosso futuro. Mestre, afasta de nós a indiferença que tantas vezes tem sido o nosso clima de invigilância na tua obra de luz. Que a fraternidade e a ordem a compreensão e o respeito presidam nossa tarefa de cada dia. Em teu nome, desejamos de todo o coração que seja feita a vontade divina hoje e sempre.
0: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
2: Na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão 1011 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo seus méritos? Resposta. Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes segundo grau de evolução do mundo que habitam.
1: O Sementeira Cristã hoje apresenta algumas considerações sobre o tema a morte.
2: Morte significa cessação completa da vida do homem, do animal e do vegetal. Para o espírito, a morte é o término de uma etapa de sua caminhada evolutiva. Marca o regresso do Espírito à sua verdadeira vida, a vida espiritual. Podemos afirmar então que o Espiritismo matou a morte. Porque explicou e demonstrou que é apenas um momento de transformação da vida do Espírito. SOMOS
1: ESPÍRITOS essa é a nossa verdadeira natureza. E como espíritos, somos imortais. A vida do espírito não cessa jamais. O corpo físico é instrumento para a manifestação do espírito, mas não é a essência. A essência é o espírito. O espírito nascerá, renascerá e morrerá. Tantas vezes quantas sejam necessárias para atingir sua evolução. Atingido o patamar adequado, não mais precisará reencarnar e, portanto, não passará pelo processo da morte.
2: Ainda sob o ponto de vista espírita, morte é desencarnação. Assim, a desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito que, por sua vez, se desliga dos condicionamentos e características materiais. É fenômeno biológico, término natural de uma etapa física. Morte orgânica que apresenta novo estado de transformação molecular. A morte é ocorrência inevitável em relação ao corpo, provocada pela ruptura do fluxo vital. O corpo necessita dessa energia para a manutenção da vida e a carência desse agente ocasiona imediatamente a morte, seja pelo envelhecimento dos órgãos ou mediante a violência que impede o corpo a sustentação das moléculas.
1: O homem procede do mundo espiritual. A morte é o veículo que o reconduz à origem Portanto, morrer não significa deixar de viver, pois o espírito, sendo imortal e indestrutível, retoma a vida e esta ressurge sobre outro aspecto sem que haja cessação da sua continuidade. Diz Cipião, a morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida. O Espiritismo, com seus argumentos lógicos e coerentes, ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade. Preparando-nos para enfrentá-la Isso é muito importante e fundamental Já que se trata da única certeza da existência humana Todos morreremos um dia
2: Quando falamos assim de forma lógica e coerente Não podemos nos esquecer dos sofrimentos Que causam a ausência de um ser querido não somos e não podemos ser indiferentes à dor da separação da saudade. E o que é a saudade? É a lembrança de acontecimentos felizes, de lugares agradáveis e de pessoas queridas, amadas. Então, nada mais justo a tristeza que nos acomete nos momentos da morte. E como diz Joana de Ângeles, Deus não nos impede de chorar, afinal... A lágrima é o grito silencioso de um coração que sofre. Quem de nós será tão insensível diante do sofrimento daquele que se debruça sobre o esquife de uma pessoa muito amada e que se ausenta de nossa vida e de nosso convívio? Entendemos que tudo faz parte de uma programação espiritual que no momento não compreendemos plenamente e por isso sofremos. Daí a nossa solidariedade, justa e necessária, no sentido de consolar aqueles que passam por semelhante dor. Mas, ressaltando que esta ocorrência ensejará uma felicidade mais ampla e duradoura no reencontro que inevitavelmente ocorrerá. E não podemos esquecer do Espírito que partiu, merecedor de nosso respeito e de nossas orações, a fim de alcançar a serenidade e o equilíbrio tão necessários... neste momento de chegada à nova dimensão.
1: Pensando nisso, compreensível que nos preparemos para a morte. Superando temores e dúvidas, inquietações e enganos... a fim de que, ao chegar nossa hora estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Pessoas existem que se recusam a falar sobre a morte, seja sua ou de algum familiar transferem sempre o assunto para um futuro remoto e, por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação.
2: Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, diz Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Demonstrando que a fé supera os temores e angústias da grande transição. O Espiritismo nos oferece recursos para encarar a morte com idêntica fortaleza de ânimo, inspirados igualmente na fé. Uma fé que não é a roubo de emoção. Uma fé lógica, racional, consciente. Uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que o espera.
1: O Espiritismo nos dá a conhecer os fenômenos que acompanham a separação do corpo físico e do espírito. Dizem os mais sábios, como vives, morrerás. Às vezes ela é rápida, fácil e suave, ao passo que, de outras vezes, é lenta, laboriosa, penosa, conforme o estado moral do espírito. A consciência pertence ao espírito, e após a morte corporal, ele passa por um período variável de perturbação, de sono, de torpor, de acordo com o seu estado evolutivo. O espírito que cumpriu seus deveres na vida material, que consegue manter o desapego às coisas da matéria, que tem consciência da realidade, da imortalidade, que utiliza da oração para sintonizar com espíritos de condição elevada, se desvencilha dos laços que o prendem ao corpo físico com facilidade e serenidade. Nesses casos, a sensação é de alívio, não é penosa a separação, e o despertamento ocorre de forma natural.
2: No caso de espíritos que não aproveitaram a vida corporal para sua evolução, foram displicentes quanto ao cumprimento dos deveres, não se preocuparam com o conhecimento sobre a imortalidade, não cultivaram o hábito da oração e têm apego às coisas materiais, o desencarne será processo extremamente doloroso, confuso, demorado. E a perturbação espiritual será intensa e prolongada. Em muitos casos, a criatura não entende nem acredita que morreu.
1: A tradição religiosa consagrou a extrema unção em que o sacerdote, com ritos e rezas, promove a absolvição do morimbundo em relação aos seus pecados, antecedida, sempre que possível, da confissão, garantindo-lhe um ingresso feliz no além. No entanto, a realidade mostrada pela doutrina espírita é bem diferente, Fórmulas verbais e ritualísticas não têm repercussão nenhuma nos domínios da morte. O mesmo acontece com o arrependimento formal, que reflete muito mais o medo que temos das sanções além túmulo do que a consciência da própria indigência espiritual. Filhos que somos de Deus, dotados de potencialidades criadoras Intrinsecamente destinadas ao bem Necessitamos de estágios em condições de sofrimento Além túmulo, sempre que nos comprometemos com o mal Até que, como filho pródigo da parábola Reconheçamos nossa miséria moral e retornemos aos caminhos que o Senhor nos convida, iniciando laboriosa jornada de renovação.
2: A ciência da Terra, com seus conhecimentos atuais, oferece poucos instrumentos científicos para descrever o processo da morte. Ficamos, portanto, circunscritos às informações dos Espíritos. Sem entrar, portanto, em detalhes técnicos, pode-se dizer que o desencarne começa pelas extremidades do corpo físico e vai se completando na medida em que se rompem os laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo. Por isso, o moribundo apresenta pés e mãos frias porquanto o coração enfraquecido não consegue bombear adequadamente o sangue para todas as áreas do corpo. Na medida que o desligamento vai ocorrendo, a energia vital não é suficiente para manter o funcionamento dos órgãos e quando esta ocorrência alcança o coração, o corpo perde a sustentação e deixa de funcionar. Cessa então a circulação e a morte consuma-se, em poucos minutos.
1: A medicina dispõe de amplos recursos para reanimar o paciente, sobretudo quando se trata de um problema funcional, como infarte ou estrangulamento da irrigação sanguínea. A massagem cardíaca, o choque elétrico e outros recursos, quando aplicados imediatamente, têm salvo milhares de vidas. Porém, diante do esgotamento natural dos órgãos, o processo torna-se irreversível e a criatura
2: falece. Os espíritos nos narram que no momento da morte é disparado um curioso processo de reminiscência. A criatura revive em curto espaço de tempo as emoções de toda sua existência que se sucedem em sua mente como um prodigioso filme com imagens projetadas em velocidade vertiginosa. É uma espécie de balanço existencial, um levantamento de débito e crédito definindo a posição do espírito ao retornar à espiritualidade. Trata-se de um mecanismo psicológico automático que ocorre na intimidade da consciência antes da morte ser consumada.
1: Relatam ainda os espíritos da dificuldade de se aceitar a condição de morto, o contato com familiares e conhecidos já desencarnados, a facilidade de sentir o que as pessoas estão pensando sobre ele, a sensação de leveza ou as impressões extremamente desagradáveis como a visão dos despojos carnais e outras sensações. Enfim, a experiência de reviver a própria existência em circunstâncias dramáticas pode representar uma preciosa advertência, conscientizando-nos de que é preciso investir na própria renovação, a fim de não se chegar despreparado no plano espiritual quando efetivamente chegar nossa hora.
2: A maioria dos desencarnados passam por progressiva inconsciência como uma espécie de anestesia geral, não tomando consciência da grande transição. Muitos se sentem aturdidos ao despertar, ainda ligados às impressões da vida material. Então, como já dissemos anteriormente, como vives morrerás. Nesse sentido, forçoso reconhecer no espiritismo um abençoado curso de iniciação às realidades além túmulo. O despreparo para a morte caracteriza multidões que regressam todos os dias sem a mínima noção do que as espera. São pessoas que jamais meditaram sobre o significado da jornada terrestre, de onde vieram, porque estão no mundo e qual o seu destino. Sem a fé e a bagagem das boas ações, situam-se confusas e assustadas.
1: O espírita, em face das informações amplas e precisas que recebe, certamente chegará com maior segurança no continente invisível e não terá, grandes dificuldades para identificar a nova situação. É evidente que o conhecimento ajuda, mas isto não lhe conferirá o direito de ingresso em comunidades venturosas, o que dependerá do que fez e como viveu. Diante de tudo isso, podemos afirmar que a morte com raras exceções é traumatizante seja para o espírito que parte como para os que ficam na terra. Raros estão preparados para a nova jornada de realidades espirituais impregnados ainda por interesses e preocupações materiais.
2: Diante desta circunstância, tanto o paciente que enfraquece paulatinamente quanto familiares em vigília podem e devem valer-se de um recurso infalível, a oração. Por suas características espiritualizantes, oferece um lenitivo providencial que ameniza a sensação do momento da morte, encontrando a reconfortante presença de Deus, fonte abençoada de segurança e serenidade em todas as situações. Esta prece não deve ser um processo mecânico, com verbalismo exterior, mas sim envolvida em verdadeiro sentimento de sintonia e fé em Deus. A prece sincera, com sentimentos de confiança, vai proporcionar facilidade ao espírito no momento do seu desligamento e equilíbrio para os que ficam.
1: Podemos ainda observar que, quando comparecemos a um velório Cumprimos um sagrado dever de solidariedade, oferecendo conforto à família. Mas, infelizmente, muitos de nós se esquecem da compostura espiritual de respeito pelo ambiente. Muitos dos presentes parecem estar em oportuna reunião social... Afirmamos que isso evidentemente não é favorável ao espírito e ainda dificulta a tarefa da equipe de socorro que habitualmente comparece para ajudar o desligamento. O desencarnado em estado de inconsciência necessita de vibrações respeitosas e amorosas por parte dos encarnados.
2: Bem, concluindo nosso trabalho, afirmamos... A morte não é o fim. O espírito, com seus potenciais de inteligência e sentimento... Que lhe definem a individualidade... Simplesmente deixa o corpo de carne... E parte rumo à verdadeira vida. A fatalidade, vida e morte... Faz parte do quadro da evolução espiritual de todos nós. É um fenômeno natural enquadrado nas leis divinas. Por isso, considera a tua vida aqui na terra sob o ponto de vista espiritual. Treina o desprendimento dos bens materiais, o desapego a pessoas e dilata o amor em forma de esperança para reencontros futuros.
1: Todas as tuas tarefas devem ter a meta para além da fronteira do túmulo. Assim, estarás acostumado à ideia da imortalidade, da sobrevivência do Espírito. Enquanto estiveres aqui, na oportunidade terrena desempenha as tuas tarefas qual aluno atencioso na escola de aprimoramento sentenciados à morte estão todas as criaturas no entanto todos viverão a esplendorosa imortalidade que espera todos nós
2: enriquece tua vida de amor e bondade Assim preparando-te para que o derradeiro se transforme em amanhecer de luz e esperança. Aquele que crê na imortalidade amplia os horizontes e as expectativas da vida e se enobrece no bem e na libertação das paixões perturbadoras.
1: O nosso momento musical de hoje vamos ouvir de Célia Tomboli, e Magali Freitas, Último Aviso, canta Célia Tomboli. O
3: um novo século está começando, planeta Terra se modificando. porque ele nasceu Domina alta tecnologia Que facilita o nosso dia a dia Mas não entende a mensagem de amor Que foi trazida pelo Salvador É necessário acordar agora O tempo é curto, já chegou a hora Vamos fazer que o mestre diz: reaprender a amar o nosso irmão, deixar de lado orgulho e ambição para tornar nosso mundo feliz, de que adianto o avanço da ciência. Se só usarmos nossa inteligência Pra enriquecer, ferir e conquistar E pela força o outro dominar Quando partimos para o outro lado Nada levamos na grande viagem Somente o bem que houvermos praticado Será contado em nossa bagagem Cristo a leste é a hora da verdade, já está passando o trem da eternidade e o próprio mestre Jesus é o condutor. Último aviso quem ficar de fora, próximo trem ainda demora terá passagem. Só quem tiver amor. Oh, de que adianta avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar? E pela força o outro dominar Quando partimos para o outro lado Nada levamos na grande viagem Somente o bem que houvermos praticado Será contado em nossa bagagem Cristo alerta, é hora da verdade Já está passando o trem da eternidade E o próprio né. Jesus é o condutor Último aviso quem fica de fora Próximo trem ainda demora Terá passagem Só quem tiver amor quem tiver amor
0: Cementeira em Foco
2: No Cementeira em Foco vamos destacar que os dirigentes do Centro Espírita Esperança e Fé convidam os ouvintes para assistirem as palestras de segunda a sexta-feira sempre às 20 horas com estudos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Aos domingos, a partir das 19h30, Centro Espírita, Esperança e Fé, Rua Campos Salles, 1993, Centro Franca.
1: Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran, Torne-se Associados. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran E também utilizar-se da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita E vejam que são várias opções mensais História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran.
2: CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 37130299 24 horas no ar.
1: Procurando conhecer os centros espíritas de nossa cidade, vamos hoje destacar a história do Centro Espírita André Luiz, que se localiza no Jardim Aeroporto e funciona desde o ano de 1985. Quem apresenta em gravação é a nossa companheira Maria Goretti Saldanha.
4: Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui falando a todos vocês para conhecimento da nossa casa de oração. Centro Espírita André Luiz, que no início da sua fundação era situado no Jardim Ângela Rosa... E aos poucos fomos construindo a sede onde hoje está localizada a rua ao seu amoroso Lima, 1765, Jardim Aeroporto Franca São Paulo. O intuito da fundação desta casa de oração, o objetivo do estudo da confraternização principalmente de grupos irmãos jovens que estavam realmente interessados em aprofundar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então tomaram a iniciativa de criar uma casa onde pudessem se reunir e com isso propagar e divulgar as lições do Mestre Jesus. Hoje, Há mais de 37 anos, estamos com as nossas reuniões nos seguintes horários. Às segundas-feiras, das 20 às 21 horas, temos o estudo no Livro dos Espíritos, atendimento fraterno e passos. Às terças-feiras, das 20 às 21 horas, Estudamos o Livro dos Médiuns. Temos passe e atendimento fraterno. Às quartas-feiras, às 14 horas, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o passe. Às 20 horas, nós damos sequência no estudo do Evangelho e o passe. Às quinta-feiras, nós temos estudos das obras básicas, das 20 às 21 horas. Sexta-feira nós temos reuniões de aprimoramento mediúnico, das 19h30 às 20 horas e 30 minutos. Aos sábados de manhã nós temos uma sopa fraterna que é confeccionada e distribuída aqui na nossa casa de oração. Aos domingos, às sete da noite, nós temos o estudo dos livros de André Luiz, às 19 horas. E a evangelização infantil, ela segue paralelo às reuniões de segundas-feiras. Estamos à disposição de cada um de vocês para que possam estarmos juntos, estudando, divulgando e aprendendo as lições do nosso Mestre Jesus. Que o Senhor, o nosso Mestre de bondade, abençoe a todos, abençoe os nossos irmãos que estão na linha de frente do programa sementeira Cristãs, e que Jesus nos fortaleça,
2: e muito obrigado a todos.
0: Correio do Além, os Espíritos falam conosco.
2: Em Correio do Além, vamos ouvir do livro Depoimentos Vivos a mensagem Carta do Além, psicografia de Divaldo Pereira Franco, interpretada por Euri Carvalho.
5: Meu filho, perdoe-me voltar à tua consciência. Continuo vivo e sei que na tua memória estão impressos a golpe de remorso implacável Os últimos dias do nosso encontro E como tu, também eu não me esqueço Da nossa despedida Lembro-me bem A dispineia ultrajava-me o corpo vencido Quando te pedi a medicação calmante teu olhar, porém, meu filho, quando me trazia o copo, disse-me tudo. Quis recuar, não pude. A tua ansiedade parecia pedir-me que sorvesse o conteúdo do vasilhame, em que tuas mãos nervosas pingaram a dose fatal de arsênico. Essa ansiedade que não tenho conseguido esquecer Imprimiu na minha alma emoções desordenadas E no momento em que o veneno escorria pelo meu tubo digestivo E o suor descia em bagas pelo teu rosto eu me revi moço como se a aproximação da morte tivesse vencido o tempo e eu recuasse aos primeiros dias do lar. Via-me como você nos meus braços vigorosos, procurando ninar-te o sono leve após a partida de sua mãe para o mundo espiritual. Lembrei-me das noites que passei debruçado sobre o teu leito de criança, procurando acarinhar-te, esquecido de mim mesmo. Via-te crescer, recordei-me a educação primorosa que te dava, enquanto minhas mãos se calejavam no trabalho. Frequentavas a faculdade de medicina e, nesse justo momento, minha mente virou um turbilhão. Ainda pude concluir que o filho que eu ninara com minhas mãos assassinava-me para se apossar da riqueza que, na verdade, era sua. Não morri, meu filho, não conseguiste me matar. Por que te precipitaste, meu filho? Restava-me da vida física apenas um mês. Acompanhei-te a princípio, tomado pelo ódio que requeimava mais do que o veneno no estômago, ódio que me fazia enlouquecer sobretudo por estares vendendo nossas propriedades para gastares em ilusões e banalidades. Oh, meu filho, não suporto mais continuar com esta lembrança, revendo-me nas Tuas mãos, impotente para reagir e ouvindo a Tua voz nervosa, a repetir, beba, meu pai, você vai dormir. Não, meu filho, não dormir, pois o pesadelo continua. Vejo-te agora sucumbindo lentamente e utilizo-me desse correio por falta de outro para que a minha voz chegue aos teus ouvidos e ao teu coração. Desperta, meu filho, antes que seja tarde demais. Já te perdoei, libertei-me. Desperta, meu filho, desperta e vive. De que vale a cultura numa consciência culposa? Não adianta o saber num caráter ultrajado Abre os braços à fé Volta a Jesus enquanto é tempo Eu sei que minha voz chegará aos teus ouvidos Pelo amor de Deus Arrependa-te Recupera o tempo perdido Estou chorando por ti Volta ao bem Volta a Jesus e começa tudo de novo, outra vez, para que a nossa felicidade seja duradoura. Seu Pai Antero.
0: Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe, rádioidefran.idefran.com.br. Já
1: na sessão sementeira Responde, vamos atender a nossa prezada ouvinte Fernanda Monteiro, que perguntou à equipe do IDFran. Gostaria de esclarecimento sobre as palavras de Paulo aos Coríntios? Sei que tudo posso, mas nem tudo me convém. O que não me convém? Quem responde em gravação é Sônia Lúcia Rodrigues.
6: Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fez uma constatação que não envelheceu. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. A humanidade tem vivenciado um profundo processo de mudança, resultante da necessidade de encontrar novos caminhos que a aproximem da paz e da felicidade, mas, por vezes, perde a noção do que é conveniente. Há milhões de pessoas querendo mudar, algumas motivadas por bons valores, outras por suas ambições. Desse modo, chegamos ao ponto em que, Quase sem exceção, as pessoas se acham no direito de tentar tudo, testar tudo, negar tudo e até aceitar tudo, quase como se mergulhassem de olhos fechados sem saberem onde vão cair. A mudança costuma ser precedida pelo caos. Vivemos um caos aparente. Há um que de rebeldia, negação, extremismo até de anarquia no ar. Enquanto Deus, que não varia de humor nem muda de opinião, produziu leis perfeitas e eternas que dão estabilidade ao universo, os homens estão evoluindo através da experimentação. O ser humano amadurece e de tempos em tempos muda sua ótica sobre o mundo e as relações suas leis e regras de conduta são alteradas, tornadas obsoletas no presente e para o futuro. É pela própria experimentação ou análise das experiências alheias que o homem adquire conhecimento e valores. No processo de transformação da humanidade, muitos temem, mas só se percebe que existe sujeira onde a luz se manifesta. O aumento do caos aparente é progresso bem mais perto de nós. Temos mais liberdade por termos conquistado mais capacidades. Mas sabemos que, a quem muito foi dado, muito será pedido. A conquista de direitos não exclui os deveres. Nem tudo convém. A decadência dos valores morais não nasce do bom uso do livre-arbítrio. Paulo Ainda em Coríntios, primeira carta, também disse Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agir com liberdade é diferente de agir na libertinagem. Direitos e deveres são para todos. Não adianta cobrar mudanças do mundo se nós mesmos não mudamos para melhor. É tempo de reavaliarmos nossa conduta de forma isenta de interesses pessoais. O melhor caminho não é o meu ou o seu, é o nosso. É possível fazer só o que convém. Basta a boa vontade e seguirmos tudo o que nos ensinou o meigo Rabi da Galileia.
2: Pensadores e suas reflexões em Pensadores e Suas Reflexões, vamos ouvir Haroldo Dutra Dias sobre a morte.
0: E de início gostaríamos de lembrar, com Kardec, na introdução de o Livro dos Espíritos, que uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo, a perda de um ente querido. A perda de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e a perspectiva do fim de tudo com a morte é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento da possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós, que ainda estamos em provas e expiações no corpo físico. Esse fato extraordinário, a prova da imortalidade da alma por si só, nos conduz às mais profundas reflexões o que altera de modo substancial o quadro dos nossos valores, altera a nossa lista de prioridades. A certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos, diz Kardec, em meio às lutas, aos sofrimentos, aos desafios aos tropeços, às perseguições, agressões, caminhamos de cabeça erguida porque sabemos que toda luta, que toda prova é nuvem passageira no céu da nossa evolução espiritual. Nos aguarda a vida no mundo espiritual, a vida futura como dizia Kardec. E isso nos dá uma esperança serena, não sem dor, não sem lágrimas, não sem suor, mas uma esperança serena que nos permite caminhar sabedores de que a nossa imortalidade é a maior herança e o maior presente que o nosso Criador poderia ter nos dado.
2: Encerramos o sementeira Cristã com a poesia Vida.
1: Se vida... É ter a gente a alma retida no cárcere do corpo de tal sorte que ela, ao seu jugo torne-se vencida. Então, a vida não é vida, é morte. Se morte é o eximir-se a alma do forte grilhão da carne alando-se em seguida para o alto céu num rápido transporte, então a morte não é morte, é vida. Se vida é ter a alma, a escravidão que humilha, treva que envolve a estrada que ela trilha, se Morte é a mutação de sua sorte, é a volta sua, livre à luz perdida, por que esse apego que se tem à vida? Por que esse medo que se tem da morte?
2: Agradecemos a audiência de todos e convidamos a estarem conosco em mais um Sementeira Cristã. Todos os domingos, às nove horas.
0: Idefran apresentou Sementeira Cristã. Idefran é amor
2: no ar. Pessoal, Segue ao Sementeira Cristã o programa Vida Espírita ao Vivo.